0: på historier från Helsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Helsingland med omnöjd varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig som uppläsare har jag som brukligt den eminente Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det tionde avsnittet. Mm. Ja, det är inte långt kvar nu. Om 14 dagar är det dags för grötkokning, julmiddag, kalanka och paketöppning. Hela julen är fylld med traditioner, nya som äldre, vilket det sistnämnda har överlevt i årtionden, ja, ibland även århundraden. Inte för att jag ska ge er några dumma tips, men vill man busringa någon på julafton, Ja, då är det klockan 15 som gäller. För då samlas miljoner svenskar framför tv-apparaterna för att beskåda när tjuren Färden sätter sig på en humla, även om det egentligen ser ut som ett bi, och blir skogstokig. Och när askungen får sin vackra klänning av mössen, vilket senare i filmen, och som vi inte får se där och då, då kommer att bli sönderriven av hennes elaka stuvsystrar. En helig timme med Disney-reklam för svenska folket. Den kanske svåraste frågan att lösa på julafton är för många ska man äta julmaten före eller efter Kalle? Kalanka och hans vänner är en ung tradition som startade i slutet av 50-talet när tecknad film på tv var en bristvara. Det traditioner ni nu ska få höra om är betydligt äldre än så. Det härstammar från det gamla bondesamhället och nedtecknades av Movits för häftet Hälsingerunor nummer 4 år 1921.
1: Under äldre tider spelade vidskepelsen in under alla livets förhållanden. Icke minst var detta saken då julen såg för dörren. Denna betraktades nämligen då som nu så som varende en av årets främsta högtider. Den kan hända till vilken de största tillröstningarna gjordes och till vilken man på ett alldeles särskilt sätt behövde att bereda sig. Vi ska i fortsättningen redogöra för något för de mer eller mindre egendomliga seder och bruk som i samband med äldre tiders julfirande brukade förekomma. Lucianatten. Redan när denna inföll hade åtskilliga av de tillröstningar börjat som man under denna tid begagnat sig av. Bland annat var detta förhållande med sädens malning. Detta skedde mer än dels på de små vattenkvarnarna som här och där ut med vattendragen förekom. De så kallade skvaltkvarnarna. Under Lucianatten fick man mer i tid icke ha någon sån igång. Man räknade nämligen då på att denna blev förtrollad. Under denna natt fick icke något surrande föremål vara i rörelse. Under denna natt fick icke något snurrande föremål vara i rörelse. Sånt ansågs syndigt och kunde även ledigt bli allvarsamt bestraffat. Man brukade säga att den som bröt emot denna sedvana, han snörde bort sin tur. Och Delvis sökte man också påvisa riktigheten härav. Sålunda omtörs att vid tillfälle då en mjölnare skulle gå ut för att se efter kvarnhjulet som tvärt hade stannat, fick han där se en tomte sitta uppkrupen. Denna bad honom att låta bli att återsätta gången medan kvarntomterna under den natten ville vara i fred. Men mjölnaren bekymrade sig här om föga utan satte åter igång med det resultatet att efter någon stund gick det varmt i lagen och satte hela kvarnen under natten slått brann ner. Visserligen blev den sedan återuppbyggd, men mjölnaren aktade sig visserligen för att vi flera tillfällen förfara på detta sätt. Slakt, bryggd och bak. När slakten skulle förrättas hade man mångt och mycket att iakttaga. Man skulle sålunda innan denna företogs noga efterses att icke några främmande personer kom i närheten av de djur som skulle slaktas. Skedde detta kunde nämligen dessa lätt bli tillfälle att förgöra dem, så att de icke lämnade resultat, vare sig kött eller fläsk som man önskade. Äldre tiders människor brukade icke sällan med ett måttband utröna storleken av deras djur. Därefter bedömde man sedan det resultat man kommer att erhålla icke sällan ville grannfolk som exempelvis var nyfikna och veta hur deras grisar växte och utvecklade sig jämväl komma och för att mäta. Men detta skulle icke tillåtas medan dessa lätt kunde ta turen med sig bort så att kreaturen från den dagen försämrades blev sjuka eller urakta lät att äta på rätt sätt som förut var det förhållandet. Vid slakten skulle man icke ömka sig över djuret ty då hade detta svårt för att dö. Efter att vederbörande slaktare som i regel var någon torpare eller bonde i bysamhället hade stuckit djuret fick han icke försumma att gärna sticka kniven i gården samt hölja jord över bladet. I annat fall uppstod blodmask vilket man räknar på bestod av små hårfina maskar. Den som blev biten av en dyrlig mask ansågs vara så gott som obotlig förutsatt att han icke var i tillfället stötla på någon av de kloka som under äldre tider fanns gott om lite varstädes i bygden. Sådana skulle nämligen läsas bort. Och detta kunde ingen utom den som var i besittning av en svartkonstbok göra. Men det fanns ju gott om folk under äldre tider som hade dylika. En sån bok kunde inte sjunka i vatten eller brinna i eld. Utan den som kommit i besittning av en dylik och åter vill göra sig den samma kvitt hade att kasta den i en å eller bäck som flöt åt norr. Därigenom skulle man bli tillfälle att missa den samma. Även vid brygden hade man en hel del saker att iaktta som i mer eller mindre mål måste hänföras till vidskepliga område. Ingen främmande fick komma i beröring med denna. E, ty då kunde den lätt bli förjord. I och för undvikande brukar man på vattnet i bryggkaret ha antingen något stål eller ett kol som är glödande till som det har lagts dit. Därmed ansåg man att all fara skulle vara avvärjd. Ingen skulle kunna åstadkomma någon skada vid en brygd Det sånt iakttagits. Därom var man allmänt överens. Även i fråga om bakning hade man många vidskepliga föreställningar så att denna kunde lyckas. Bland annat brukar man att på ett sorgfälligt sätt innan man gick från en eldad deg på denna ritad kors. Detta skulle freda den från att bli förgjord vilket annars lätt kunde bli förhållande om någon främmande person kom in i stugan. Man trodde nämligen att faror i detta avseende lurade överallt och hos alla där de närmaste grannar blev icke sällan utpekade som farliga personer. Då brödet slogs upp och man strödde mjöl över bakbordet fick man icke försumma att rita ett kors i detta också. Därmed trodde man sig ytterligare kunna bli fredad i detta stycke. Efter uppslagningen och sedan detta blivit färdigt att sätta i ugnen hade man att medelsens strumpsticka prickade samma vilka prickar skulle förekomma i form av kors. Vanligt sånt att så kallas femuddskors. Man var ytterst noggrann av sig detta stycke. I annat fall var det farhågor för att brödet i fråga icke skulle bli väl bakat. Ett av de bröd som man brukade förfärliga till julbröd fick man icke glömma att lägga undan för framtiden. Om man gav dragarna och körsvännen av den första dagen de körde vårbruket ansågs dessa bli starka och mer skickliga att kunna utföra samma arbete. För målet brukade detta bröd förvara sin i en sädeshög varigenom det lyckades hålla sig fritt från mögel. Tecken och tyder om julaftonen. Under dagarna närmast före jul brukar man räkna efter hur väderleken under den kommande framtiden skulle te sig. Regnare julafton eller dagarna närmast förut skulle jämväl bli regn vid midsommar. Motsatsen om torkväder och vackert väderlek förelåg. Sådant försummade icke en intresserad lantman att räkna sig till minnes. Denne hade också åtskilliga viktiga förrättningar att utföra under julaftonen. Han skulle på det noggrannaste efterse så att icke något redskap större eller mindre blev glömd ute på åken i Ljärdet. Till om detta var förhållandet och detta icke kom under tak före helgen ansåg man att den bonden fick sent inbärgat. Och det var icke gärna någon som önskade. Vidare var det vanligt att han eh, drog en längre björkrissla tvärs genom en skog eller beteshag där kreaturen under sommarens lopp skulle vistas. Därmed trodde han sig kunna markera det område som dessa hade att begagnas av. Ty över den av honom på detta sätt uppdragna linjen trodde han icke att de skulle kunna gå. När så skymningen inbröt hade han att skriva kors med krita över alla dörrar såväl de som ledde till hans egen bostad som och de vilka förde till ladgården. Därmed kunde såväl människor som djur freda sig för all den trolldom som praktiserades och alla de onda andemakter som den aftonen var ute. I detta avseende betraktade nämligen julnatten vara lika farlig som den i bemält avseenden så beryktade skärtorsdagsnatten. Under den tvagningsceremoni som under varje julafton förekom i hemmen var det vanligt att man i den så eller balja var i vattnet förvarades offrade någon mindre slant. Därmed trodde man att icke vattennymferna i älvorna skulle kunna åstadkomma något obehag i form av skabb eller hudutslag som under sagda tid ingalunda hörde till ovanligheterna. Unga och gamla skulle nämligen på julaftonen på ett grundligt sätt tvaga sig innan man tog på sig högtidskläderna. I ordets verkliga bemärkelse hörde det nämligen till att man skulle avkläda sig den gamla människan och ikläda sig den nya vid julbordet hade man åtskilja att iaktta av mer eller mindre märktig beskaffenhet. Man räknade sålunda på att om exempelvis husfadern gick ut för att sitta igenom fönstren kunna vara i tillfälle att se om någon av husets medlemmar under det stundade året skulle avlida. Denna befanns nämligen i så fall sitta vid bordet saknade huvud. Det var alltså en hemsk anblick. Vidare brukade en mindre stockvedsbrasa bortåt midnattstiden upptändas i den öppna spisen. I denna kunde man läsa sig till som kunde vara av intresse att veta. Dock först efter det tolvslaget klinget. Om askan nämligen visade tecken till att falla ut för var detta en häntyden till att någon under årets lopp skulle flytta ut ur gården. Däremot om den drog sig inåt spisen att någon skulle flytta in. Var det gott om ungdom i en gård försummade gick denna att dra sina slutledningar och tyda allt till det bästa. Husmoden eller gammelmor i gården var oftast de som skulle göra dessa uttolkningar. Lyfta på framtidens slöja och spå i det ena eller det andra avseendet. Adergången. En julsed som under äldre tider i en avsvärd grad tangerade det vidskepliga sområde var den så kallade adergången. Denna tillgick på så sätt att de som därav var intresserade, vilka mer en del skulle vara tre till antalet, hade att besöka kyrkor under spöktimmen på julafton. Detta förutsatte alltså att kyrkorna måste ligga jämförelsevis nära varandra. Då man anlände till en dylik kyrka hade man att gå tre gånger avigt runt denna. Därefter skulle man kasta en blick genom nyckelhålet till kyrkdörren. Och var det då jämförelsevis märkliga ting man kunde få se? Det döda höll nämligen under den sena timmen sin gudstjänst och kunde man nu inkänna en del av dem som vore närvarande vid denna. Det mässades från altaret och predikades från predikstolen vad jämte salmer sjöngs så att gudstjänsten var enligt den gamla tron liknade den som under den vanliga julotan. Det gällde medeltid att ge sig väg vidare och under färden mellan kyrkorna var det i regel underliga ting man fick bevittna. Det var liktåg och begravningståg samt bröllopståg i långa banor och det märkligaste var att man kunde känna igen både de som var brudar och brudgummar. På så sätt kunde man räkna sig till vilka som under årens lopp skulle gifta sig. Färdes man förbi en valplats kunde man icke sällan få se riddare i tunga rustningar i spårsträck gilla fram mellan svärdklingarna skramlade. Allra sist mötte man en underlig företeelse som i regel gick under benämningen grosvän. Det var en spökestall som hade formen av ett svin, stort som en snöprog, Och ved den som icke vid mötet med denna korsande sina ben. Ty denna blev nämligen klyvd mitt i tu. Juldagen hade sina särskilda tydor och märkligheter. En av de mera kända av dessa var att man så skyndsamt som möjligt skulle söka sig hem från julottan. Ty allmän mening var att den som först kom hem från denna fick under det kommande året först inbärgat. Och detta var något som de flesta önskade. Det blev därför ett åkande, ridande och körande utan alenda. Alla ville först komma hem. Vilket gjorde att då och då gjorde man självstycken emot varandra i så mått att man brukade gömma skacklar och dylikt som behövdes om man skulle föra hem. Och i så fall blev åtskilliga till vilken någon eller några kan hända hade ett horn i sidan förhindrade att komma först hem. Under juldagen var det för övrigt ganska allmän åsikt att några bullrande nöjen fick icke förekomma. Detta ansågs störa sabbaten. Allt skulle vara tyst och stilla under denna signade dag. Danslekar var förbjudna och den som var med om dylika under en juldag ansågs vara icke alenas en gudlös person utan också en som på ett eller annat sätt erhöll sitt straff. Under juldagen brukade framförallt husfaden att det ligga så mycket som möjligt. Dels hade man nämligen varit tidigt uppe under dagen och ansträngningarna jämnt väl under närmaste föregående dagar då alla tillrustningar skett varit synligen stora. Men man hyssade också den här uppfattningen att ju mer man under juldagen låg desto kraftigare och bättre liggsäd fick man under den kommande sommaren. Och sånt var inte heller att förkasta. Det heter nämligen i ett gammalt ordspråk att ingen bonde blir gärna utfattig genom liggsäd. Besök fick ingen under juldagen göra. Man räknade nämligen på så sätt att den som begick en dylik opassande handling hade man rätt att bejuta med kokhet fiskvatten. Ingen fick under juldagarna besöka en gård utan att på ett eller annat sätt bli trakterad. Sjätte motsatsen ansågs man att denna förde tur att lycka med sig ut i huset. Det var som synes många slags föreställningar som man under sagda tid begagnade sig av. Åtskilliga av dem tog det ännu icke helt vara avskaffade. Du har lyssnat på historier från
0: Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Hälsingerunor nummer 4 från år 1921. Musiken som spelades i programmet var Sven Arefelts tomtegubbar. Nu är det jul igen, inspelad 1948. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiafranhalsingland.se. Där kan du bland annat läsa mer om hur du bokar in oss till ett event. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.